0: Dobra Bartek, to o czym był ten odcinek?
1: Więc tak, ten odcinek był, jak wspominaliśmy w sobie wcześniej, był był trochę luźniejszy, ale jeżeli ktoś lubi kręcić lody, jeżeli ktoś lubi podróże palcem po mapie i chciałby je sfotografować jeżeli ktoś lubi sporty ekstremalne jeżeli ktoś lubi tradycyjne biznesy ze spin-offem, które mogą zarobić 40 milionów dolarów to powinien zerknąć na ten odcinek z wakacyjnymi pomysłami na biznes to lecimy Dzień dobry Państwu, cześć Wiktor. Dzień dobry
0: Państwu, cześć Bartek.
1: Dzisiaj mamy taki odcinek, powiedziałbym trochę luźniejszy. Myślę, że bardzo ciężko przebić ostatnie tematy. Były bardzo na poważnie, bardzo futurystycznie, więc teraz pomyślałem, że możemy zrobić coś takiego bardziej delikatnego. Te pomysły oczywiście nie będą teraz najbardziej może futurystyczne, najbardziej oryginalne, ale będą... Z naszym podejściem, z naszymi przemyśleniami na ich temat, bo nie wiem, czy Wiktor się zgodzisz, ale dla mnie pomysł nie musi być bardziej, bardzo oryginalny. Nawet czasem fajnie, nawet czasem lepiej, jeżeli coś już jest prowadzone, możemy to podpatrzeć, możemy udoskonalić i zrobić to po prostu lepiej. I nawet na zwykłych rzeczach, które już istnieją, można zarobić 50-60-70 tysięcy miesięcznie. To W niektórych przypadkach powiem, że pieniądze leżą po prostu dosłownie na ziemi albo na wodzie, na piasku.
0: Tak, to w temacie pomysłów na biznesy wakacyjne. Ja też się zgadzam, bo myślę, że moje pomysły to de facto wszystkie są spinem, jakimś takim spin-offem takich dość popularnych pomysłów, które, które już istnieją, ale to jest taki powiedzmy trochę mały twist, wzbogacający te
1: pomysły i myślę, że będą mam nadzieję, że będą do Państwa ciekawe Jak mi tak mówisz o spin-offie, pomysłach wakacyjnych to od razu pomyślałem o golf frisbee robisz pole golfowe do, do frisbee i, i rzucasz tym do, do dołków
0: okej okay. i to już bez kija nie, nie musisz gdzieś no, tam, że rzucasz, walisz kijem i wpada dopiero do dołka Nie, nie,
1: bez kija bez kija no i najtaniej, bo takie, takie siatki są zamiast dołków
0: Okej, okej, okej. No No, ciekawe, ciekawe. Czy to też będzie taki sport dla bardziej zamożnych ludzi? Tak jak się utarło z golfem? Nie. Nie. Nie.
1: To co, chcesz zacząć, Wiktor?
0: Mogę, mogę, mogę. Dziękuję. To zacznę od takiego pomysłu najmniej, myślę, ciekawego, ale też To, że jest mniej ciekawe, nie znaczy, że nie można na nim zarobić. I to jest house sitting, czyli obsługa domów dla ludzi, którzy wyjechali na wakacje. Ty jedziesz na wakacje, powiedzmy, na dwa tygodnie. No i w tym momencie no wiesz, ten, ten dom nie, nie siedzi w próżni, tam rośnie trawa. Jak masz zwierzęta, to trzeba też się nimi zająć. Więc wtedy taki house sitter przychodzi i ci pomaga. Więc jak po powrocie wracasz, no to wszystko jest elegancko tam zadbane, trawa jest skoszona, kwiaty są podlane, kot jest nakarmiony, pies jest wybiegany i rzeczywiście jest coraz bardziej zapotrzebowanie na tego typu usługi. Za trzy dni takiej opieki nad domem w Polsce średnia stawka to jest około 600 zł, z tym, że tutaj bardziej większość osób liczy po prostu opiekę nad zwierzętami. Natomiast jest jeszcze taki mini spin do tego, Bo jeżeli nie chcesz się tym zajmować, no to możesz też stworzyć na przykład portal, który będzie łączył ludzi, którzy wyjeżdżają na wakacje z dostępnymi w twojej okolicy house sitterami. I wtedy też, czy to będzie portal subskrypcyjny, czy tam jednorazowa opłata. Jest też taka taka międzynarodowa strona Trusted House Seaters. I ta firma w 2009, właśnie robi to samo, łączy po prostu house sitterów z ludźmi, którzy wyjeżdżają. W 2019 przychody tej firmy były na poziomie 8 milionów dolarów, a w tym roku już prognozy mówią o 40 milionach. W 2020 ta bodajże podwoili swoje przychody, więc mimo tego, że był COVID. I jak większość ludzi raczej zostawała w domu i nie, potrzeba, nie było dużego zapotrzebowania na tego house-seatera, to teraz jak najbardziej ta firma całkiem nieźle się rozwija.
1: Hmm, znaczy wiesz co, bogatsi ludzie nie zostawali w domach, bogatsi ludzie latali po prostu trochę dalej niż zwykle, nie po Europie. Także ci house-seaterzy myślę, że wciąż byli potrzebni, ale bardzo... Y- bardzo mi się podoba, jak obniżyłeś oczekiwania. Powiedziałeś, no taki mniej ciekawy, a później mi mówisz 40 milionów. Wiktor, to jak mniej ciekawy? Dla, dla mnie bardzo ciekawy. To nie są drożówki na plaży. Także z, mi się podoba, ale widzę po twojej minie, bo ja się śmiałem w trakcie, jak mówiłeś o tych zaufanych trust sitterach, że nie hmm. widziałeś filmu y, Roana Atkinsona, Jasia Wasoli, pszczoła. Nie, nie, nie. On właśnie z takim... Właśnie jest takim house w bogatym domu. Mhm. Zostawiają go tam. No i pszczoła mu wlatuje do mieszkania i on rozwala całe mieszkanie, chcąc zabić pszczołę. No, no właśnie, więc tutaj no fajnie, jakby to był
0: jakiś zaufany rzeczywiście referencje, jakby, jakby miał. Są też ogłoszenia z Polski nawet na tym portalu. Aktualnie były, były dwa. I, I też głównie odnośnie właśnie zadbania o zwierzęta, zadbania o koty. A, mhm. Ale mieli znaczy, też już jakby wiesz, recenzję, że jednak ta pszczoła nie wpadła, nie, nie rozwalili
1: tej chaty. Myślę, że koty, koty właśnie najbardziej się przyzwyczajają do miejsca, nie? więc często są mhm. zostawiane w domach. Także z, dla kotów to jest dobre. No, psa można zawsze do jakiegoś hotelu mhm. ewentualnie oddać, chociaż te też mają przeróżne opinie. No właśnie. Także no. Czas, czasem lepiej. Znaczy jak, jak na, krót, na krótki wyjazd powiem ci, że, że skorzystałbym na dłuższy, nie wiem, czy zostawiłbym z kimś obcym mojego psa na krótszy, takie wiesz, dwa dni no to przeważnie albo teściowie, albo moi rodzice wypuszczą, zajmą się a na taki dłuższy, kurczę no już miałbym lekką wątpliwość czy zostawiać, A zostawiłbyś swój dom pod opieką jakiegoś właśnie randoma wiesz co, no ja za dużo rzeczy w domu nie mam, także no czy bym się bał Myślę, że zostawiłbym prędzej niż dziecko zostawiłbym dom z randowym. Zostawmy to tak. Okay. Okay. A wiesz, Dobra, a oddaje dzieci, dzieci do przedszkola i szkoły, także no... Mhm. Także tam bardzo ufasz kadrze. Dobra, Dobra kurczę, tak. powiem ci, że moje pomysły są trochę, trochę z niższej półki, mhm. ale mają też taki powiedzmy spin, Bo mam lody na plaży, ale nie wiem czy pamiętasz, kiedyś kiedyś ci o tym mówiłem, że chciałem zainwestować w firmę, która robi takie, nazwijmy to, wózki na na plażę elektryczne, wspomagane elektrycznie. I tutaj właśnie chodzi o takie wózki, czy o coś, czym można się przemieszczać po plaży, żeby to nie był ten, ten student obładowany po prostu z tą, z tą lodówką, tak, z torbami albo lodówką naszej. Wózek XXI wieku, student. Tak, no i tutaj mam wyniki już po testach takich, takich wózków, tylko mówimy mhm. tylko o lodach, bo jeżeli ktoś był na włoskim wybrzeżu, takim mocno komercyjnym, to tam jeżdżą takie, to wygląda jak minivan praktycznie po, po plaży. Mhm. Tylko on też jest jakoś tam wspomagany chyba elektrycznie, bo nie można za bardzo wjeżdżać na plażę. I to nie. Bo tutaj chodzi o wąską definicję pojazdu. Pojazdy nie mogą wjeżdżać na plażę, chyba że są uprzywilejowane. A tutaj to jest taki. Przeważnie to są trzy kołowce i wspomagane tylko elektrycznie, że ktoś musi je pchać, a nie, że są na, na guzik na przykład.
0: Mhm. Czyli tak jak rowery elektryczne w tym trybie takim wspomagania bardziej niż. Coś, coś takiego, czas. tak.
1: No i tutaj, tutaj jest dokładnie to samo, czyli bierzemy, bierzemy x tych wózków, taki jeden wózek to jest koszt na północ od 25 tysięcy złotych, takie 25-30 tysięcy, ale ten jeden wózek, były, były testy, testy robione w tej firmie, którą, w którą się zainwestować, robił około 5 tysięcy złotych obrotu dziennie. Mhm. I teraz no. masz 7-8 takich wózków w różnych, w różnych miejscowościach. I tutaj marża, już mówimy po, po odliczeniu wszystkich wypłat, kosztu zakupu lodów, kosztów, nie wiem, serwisu, czegokolwiek, marża to jest
0: 50%. To dużo.
1: No, także masz 2,5 tysiąca złotych na dzień z każdego wózka, więc też może nie uzbiera się 40 milionów, jak w Twoim pomyśle, ale jest to dosyć ciekawe zajęcie i też no, nie musisz tego robić sam. Filozofii w sprzedaży lodów nie ma dużej bo tak naprawdę prowadzisz swój biznes w miejscu, gdzie popyt jest ogromny. To tak jakby w korku ustawić stęd z, z lemoniadą.
0: Mhm. dokładnie Chodzisz z
1: takim plecakiem, plecakiem wypełnionym lemoniadą i, i sprzedajesz ludziom lemoniadę. no Po prostu z, popyt jest w tym momencie gigantyczny, bo oni tam czują właśnie tą potrzebę, No a teraz ruszyć się z tej plaży, przejść się do jakiegoś przejścia, a tak, jak tak. wiemy, nasze, nasze plaże... przerwać są... nie? No właśnie, a jak wiemy, nasze plaże co sezon są jeszcze na ten moment zapchane.
0: Mhm. No to pytanie, jakby tym wózkiem tam przejeżdżać między parawanami?
1: Nie, to z, jak widziałem, jak, to, jak, jak tym jeżdżą, to jeździli tam, gdzie już jest jakby woda. To ma takie a, duże koła. Okay. Wiesz, no na, na skraju wody, nie? Tam, gdzie jest mokry mhm. piasek. Twardszy. Tak jak rowerem, nie? Ciężko ci po tej, po tej plaży tak, tak, piaszczystej tutaj takiej mocno przejechać. Więc tutaj tak samo.
0: No to ciekawe, czyli tu widzisz sprzedawca lodów na plaży XXI wieku.
1: Dokładnie, taki taki malutki spin, bo tego na polskich plażach jeszcze nie ma. Produkują to Chińczycy i właśnie jedna firma w Polsce, produkują to Chińczycy, Włosi i jedna firma w Polsce się za to w tym momencie zabiera. Taki importowany z Chin, można to normalnie kupić na Aliexpress, taki importowany z Chin właśnie kosztuje coś około 26 7 tysięcy.
0: Mhm. No To ciekawe, ciekawe, podoba mi się. Bardzo wakacyjny. Tak. Tak. Dobra, to ja lecę z drugim. Mam wpisane czyszczenie basenów i to jest też trochę oczywisty pomysł, szczególnie popularny w Stanach. Myślę, że u nas nie ma aż takiego popytu, trzeba było się bardzo mocno zorientować, gdzie... Gdzie, to, gdzie te baseny znaleźć Bo no, to nie jest aż, aż, to właśnie aż tak popularne Ale można też Zamiast czyścić baseny I brudzić sobie ręce w siebie, no, Nie ubrudzisz sobie rąk w basenie no To też temat dyskusyjny Prowadzisz szkolenia z dbania o wodę w basenie Tego już się pewnie znajdzie więcej I ewentualnie Do rozważenia jako dodatkowy Jako upselling Jako dodatkowa usługa To właśnie to czyszczenie basenu przez ciebie Albo twoją ekipę Ale już wtedy w cenie premium no i dane z Google mówią, że czyszczenie basenu w Polsce to średnia cena za godzinę to jest 140 zł, ale nie ma informacji na przykład o konsultacjach czy mentoringów w dbaniu o, o, o basen, natomiast w Stanach widzę, że jest bardzo dużo takich pasjonatów, którzy, ja tak ja się też nie znałem na tym basenie, myślę, że po prostu się wiesz, wrzuca tam jakąś kostkę chloru i już. A to jest w ogóle cała, cała nauka o tych basenach. Ludzie tam się kłócą, jak dobrać te mieszanki odnośnie, wiesz, tam chyba temperatury, jak to zrobić, jeżeli jest bardzo gorąco, jak to zrobić, jak jest trochę chłodniej, więc to, to jest bardzo, widzę, trudny do opanowania proces i wiedza też nie jest taka łatwa do zdobycia. I nie każdy jest dobrym specjalistą i m.in. tam koleś na reddicie pisał, że że ludzie, którzy sobie robią baseny w domu, to później ich sprzedawcy dają mu jego prywatny numer, bo tam się zgodził, żeby się z nim skontaktowali i on ich uczy, jak o tą wodę dbać. I i właśnie na na tej podstawie stwierdził, że może w sumie zrobić z tego biznes i oferować takie konsultacje swoją konsultację teraz dwugodzinną jeden na jeden wycenia na co najmniej 100 zł. Więc to jeden na jeden się nie będzie skalowało, ale jeżeli jest zapotrzebowanie duże, no to
1: może wtedy to rozszerzyć na, na jakieś produkty właśnie cyfrowe. To, no właśnie, to chciałem powiedzieć, że ja tu od razu widzę kurs kurs wideo, jak mówisz, że jeden na jeden się nie skaluje, to czemu by tego nie nagrać? Nawet takich kilku przykładowych rozmów nie nagrać o, o tym, jak, jak doradza komuś, nie?
0: Mm-hmm. Także też, też ciekawe. Nie, nie wiedziałem, że to jest w ogóle. U nas jest mało basenów,
1: chyba dlatego to nie jest aż taki, aż taki powiedzmy, gorący temat. Ale teraz widzisz, no, gdzie jest za mało basenów? Bo ja, ja od razu widzę, jak to, jak szukać klientów. I wchodzisz na map z Google i jeździsz, jeździsz po dzielnicach, które cię interesują, i patrzysz, ile jest basenów w danej dzielnicy. I teraz znowu widzę, widzę kolejny biznes na tym zbudowany, czyli masz kogoś, kto ci wyszukuje i sprzedaje ci tak, tak, tak zwane zimne lidy. I mówi ci, ile basenów jest w tej okolicy, no i sprzedaje ci listę adresów. Z, no, niestety, na map Google przy, przy tym, przy, przy satelicie możesz sobie po prostu zapinować te adresy mieć ich dokładne, dokładne lokalizację. no i sprzedajesz takiemu facetowi, co chce sprzedawać baseny. Kto nie ma, kto ma. Jeżeli ma, no to sprzedaje tam konsultacje, jeżeli nie ma, to, to sprzedaje tam basen. Hmm. Bo już sąsiedzi mają, więc jest większe prawdopodobieństwo, jeżeli sąsiedzi mają, to ta osoba obok też to zrobi. Tak, no, dokładnie okay. tak samo działały panele fotowoltaiczne i ich sprzedaż.
0: No podoba mi się, podoba mi się. Także to widzicie, de facto dajemy... Parę różnych pomysłów do jednego. Nie? Różne taką tak, tak,
1: taką, taką wieżę budujemy z tego. No tak. Dobra, to ja mam, ja mam teraz jeden, który wymaga inwestycji. Znaczy, Można to pewnie jakoś, jakoś delikatnie trochę ominąć, ale jest bardzo ciekawe. Mi się to strasznie podobało. Chorowałem na to chyba przez rok, żeby coś takiego otworzyć. Tylko za daleko od wody mieszkam a to jest ściśle powiązane z wodą i to jest sztuczna fala do surfingu. I teraz jest kilka możliwości zrobienia tego. Są takie dosyć drogie, są takie, które wymagają różnych specjalnych pozwoleń, bo na przykład w Monachium zrobili coś takiego na rzece. Po prostu zwiększyli jej nurt, ułożyli sztucznie, sztucznie fale i można normalnie na naturalnej rzece surfować. Też bardzo, bardzo fajnie im to wyszło. Bardzo mi, się, bardzo mi się to podobało. Można też zrobić to na zasadzie basenu. I w basenie też, też coś takiego robią, że cały, całe jest sztuczne dno i ta fala tam potrafi lecieć, znaczy woda potrafi lecieć chyba 120-140 km na godzinę i też zagina się po prostu woda na w taki kształt dna i ty na tym, na tym surfujesz. No a można też wypożyczyć czy też kupić Taki cały pompowany jak kojarzy, takie zamki dmuchane, uh-huh, to, uh-huh. czy te zjeżdżalnie, to coś na, w ten deseń też, też robią, jeżeli chodzi o taki surfing. No i teraz albo oczywiście można to produkować, albo można to po prostu sprzedawać, tylko tutaj klientów nie wróżę zbyt wielu w całej Polsce. Żeby dać ci obraz, jak, jak ja się tym interesowałem 8 lat temu, to w całej Polsce. Były dwa symulatory surfingu. W tym momencie jest ich znacznie więcej, bo i baseny się zainteresowały i są właśnie nad morzem. Co jakiś czas widzę, ale wciąż nie jest to zbyt, zbyt częste. Widziałem to może raz. Są właśnie takie duże, pompowane symulatory surfingu. Często, jak widziałem to gdzieś w internecie, to było... To było w ramach promocji jakiejś, jakiejś sieci komórkowej, promocji jakiejś agencji reklamowej, że obkryjali to po prostu swoim, swoim logo, ustawiali na, pla- na plaży i tak naprawdę nie była to płatna usługa, tylko raczej takie właśnie promo robione.
0: No ale to <śmiech> cieszę się dużym zainteresowaniem. Tak wydawało mi się, że w Polsce Bardzo. To nie ma dużo, dużo surferów. nie, nie właśnie na... sport. ale, ale...
1: Tak, ale widzisz, tu, tu nie chodzi o. E, wątpię, żeby. Pro, znaczy też możliwe, ale wątpię, żeby akurat w że się, się interesowali sztuczną falą. E, oczywiście w ramach treningu jasne, bo widziałem, że niektórzy tam wybijają strasznie, ale tu właśnie cała zabawa polega na tym, że ty w ogóle tego nie potrafisz. Wchodzisz A, tam okay. i tak mocna fala, jak spadniesz, ściąga ci gacie. <laughs> <śmiech> nie chcę powiedzieć, że cała zabawa polega na ściąganiu gaci, bo to, to inne zabawy. <śmiech> to można bez fali <śmiech> zrobić. <śmiech> ta, no, no właśnie, ale wiesz, polega na tym, że jesteś no po prostu totalnie, totalnie bezradny. Nie jesteś w stanie, jak, jak spadniesz z tej deski, nie jesteś w stanie nic zrobić, żeby się utrzymać na tej wodzie. Ona cię po prostu zmiata aż do końca, dlatego ważne, żeby ta tylnie ściana była miękka, czyli na przykład pompowana, hmm. albo po prostu z takich jakby gąbek jest na, na basenach robiona, bo jeżeli nie masz długiej tej ostatniej, ostatniej płaskiej jakiejś tam wydłużonej, no to jeszcze walisz walisz ścianę na końcu.
0: No, muszę, sobie, muszę się temu przyjrzeć. Wiem, że w Polsce bardzo rośnie popyt na ten wakeboard, czyli to takie, że jesteś przyczepiony do wyciągu i tam robisz też triki, pływasz po jeziorze, więc tutaj myślę, że ta docelowa grupa by się pewnie też zazębiała z tym. Albo nawet na takich tak, dostawić do wakeboardowych y, tych, y, tych placów, znaczy, nie wiem jak to się nazywa, stawów wake, wakeboardowych, na przykład to, dodatkowo też tą falę.
1: Tak, bo masz, masz surfing za motorówką i motorówka też ma coś chyba za sobą ciągnie, takiego co tworzy też. też no, znaczy, bo jest naturalna fala za motorówką, ale ona nie jest aż tak, aż tak duża, żeby koniecznie hmm. na niej surfować. A wręcz ona tak się wiesz, roz, rozdwaja się, że może nawet nie zdążyłbyś na tej lince surfować. To widziałem właśnie surfing za motorówką, który też by pasował, tylko to musi być trochę większy zbiornik. A no, tutaj masz typowo, typowo na plaży możesz coś takiego postawić, na piasku i, i po prostu po prostu tam ten surfing sprzedawać. Ja płaciłem na, na basenie, to była kwota coś około chyba 10 euro za 10 minut, 8 minut. Mhm. Coś, coś takiego, tak żeby dać jakiś, jakiś ogląd. No to było już, już kilka, kilka lat temu. No ale podejrzewam, że są, są to podobne kwoty. Na pewno je to trochę prądu, więc też ten, ten prąd nie może być najgorszy. Nie może to być na totalnym odludziu.
0: Okej, okay, okej. Okay. No też, też ciekawe. Oryginalnie nie, nie słyszałem w ogóle o tym. Może gdzieś tam będę nad morzem w wakacje? To... No właśnie, to się... czy, czy
1: bywasz, czy bywasz nad, nad Polskim Morzem, albo czy bywasz na dużych kompleksach basenowych, takich jak Tatralandia, czy chyba w Berlinie też, też jest taki Tropical Island?
0: No a teraz w Polsce jest też Suntago To podobno chyba jest większe nawet niż, niż Tropical Island. Oni mieli pecha, bo akurat otworzyli się i wszedł COVID. Ale, ale z tego, co wiem, już teraz wszystko tam działa. To jest pod, no, pod tak? Warszawą? Nie jestem pewien. Jeszcze żyją. No, jeszcze żyją. Kiedyś trzeba tam się wybrać. Ale tak będę nad Polskim Morzem za jakiś czas, więc może jak będzie fala do surfingu, to dam znać, czy, czy spadły mi gacie, czy nie. <grym> <grym> Musisz
1: mieć dobrą gumkę.
0: Tak. <grym> Okej, okay, no to ja mam mniej ekstremalny, mniej ekstremalny pomysł. To jest może nudny nawet biznes, przewodnik dla turystów, lokalny przewodnik dla turystów i to jest biznes de facto dla każdego, bo jeżeli po prostu mieszkasz trochę w danym miejscu i ktoś tam czasem przyjeżdża, do każdego miejsca zawsze przyjeżdża jakiś turysta, nawet do jakiejś takiej dziury, choćby przejazdem, to, to wiesz, to jest bardzo łatwy też do wprowadzenia biznes, nie musisz się znać na przykład na historii, nie wiem, Krakowa czy Poznania, bo są turyści, którzy na przykład mają wiesz, w Pompie zwiedzanie setek kościołów, jest tam z wywalonym językiem, biegasz od jednego do drugiego, ale na przykład możesz um, głównym punktem albo główną taką formą wycieczki na przykład będzie wchodzenie po fajnych knajpkach. I przy, przy okazji gdzieś tam oglądanie jakichś ważniejszych punktów widokowych. Kiedyś też na przykład słuchałem o wycieczce po Rzymie śladami książki Anioły i Demony. To była ta książka, której Dena Brauna, której zrobili później ekranizację. I wiesz, i chodzisz po prostu, nie? Tak jak było w tej książce. Wiesz, Śledzisz po prostu jak ci, jak ci bohaterowie chodzili. Też chyba jest wycieczka na przykład śladami Gry o Tron. I też pokazują te te miejsca z gry i wiesz, i tam, nie wiem, czy noszą jakąś wizualizację, jak to wyglądało też w w filmie. Jest też taka stronka toursbylocals.com więc łatwo można stworzyć plan wycieczki i zebrać pierwszych klientów i w Polsce, na przykład wpisałem Poznań, jest jedna pani, która robi po Poznaniu wycieczki, ale dla miłośników sztuki. Czterogodzinna wycieczka dla trzech osób, ona też zapewnia transport, wyceniona jest na 200 dolarów, więc w 4 godzinki praktycznie 1000 zł. zarabiamy. Wejścia i tak dalej, to wszystko jest płatne. One jest tylko przewodnikiem, każdy musi sam za siebie zapłacić. Tutaj widzę dużo, dużo fajnych możliwości, jak można właśnie różne scenariusze tych wycieczek poprowadzić. Na początku to jest, wiadomo, może troszeczkę wizę zwłaszcza dla pasjonata, ale jak już opracujesz proces całej wycieczki, no to łatwo kogoś też zatrudnić, nawet studenta zarazić go może pasją, też by może trochę był taki bardziej energiczny i pociągnął za sobą tych, tych turystów, bo często ci przewodnicy trochę są tacy albo śnięci, albo tacy albo już mocno przepracowani
1: Nie, no to Ja tutaj widzę, widzę taki potencjał na przykład wycieczka, historia piwa Kiedyś byłem na, na czymś takim, jakby schodziliśmy do starej piwnicy, gdzie kiedyś ważono piwo. Już tam nie ma to za dużo wspólnego z piwem, ale jakieś tam memorabilia, tego typu rzeczy i właśnie te, te opowieści, jak, tam, jak ta, ta piwnica wyglądała, jakieś zdjęcia, jakiś pokaz, to widzę coś takiego. W wielu miastach mamy bogatą historię piwa, ważenia piwa, sprzedaży piwa, jak to, jak to wyglądało i mamy wielu pasjonatów piwa w Polsce. To dziwo. Yes. <laughs> Więc widzę coś takiego, wiesz, nawet jako jako prezent można można komuś coś takiego zrobić. Jeden na jeden wycieczka. Kiedyś kupowałem wycieczkę jeden na jeden dla takich ludzi, co przylecieli ze Stanów tutaj szukać swojego dziedzictwa i wtedy płaciłem, nazwijmy to poniszowe mieście, nie nie Kraków, tak jak mówisz, nie nie, nie te klimaty. Poniszowe mieście płaciłem chyba 500 zł za 3 godziny i wszystkie wstępy, jeżeli jakiekolwiek tam były, to, to płatne dodatkowo. No i to była wycieczka piesza.
0: Okej, okay, no ale to było też jakiś czas temu, nie? Więc podejrzewam, że teraz mogła być to,
1: to było tak e, z 15-16 lat temu. <głos>
0: No, także tutaj jest dużo takich fajnych możliwości, nie? że nie tylko robić klasyczne, klasyczne wycieczki, że wiesz, jedziesz tu do muzeum, tam do tego, tylko jakby wszystko zebrać tematycznie, konkretne punkty tych, tych wycieczek i, i właśnie wtedy też masz lepszą grupę docelową. Nie, nie, nie mhm. strzelasz ogólnie dla ludzi, którzy chcą przyjechać, tylko szukają konkretnych rzeczy.
1: Tak, ja tu mam jeszcze, jeszcze, jeden, jeszcze jeden tip. Bo, żeby zawęzić ten, ten kanał, do którego, do którego kierujemy, to warto nauczyć się jeszcze jakiegoś języka takiego turystycznego, mhm. jak na przykład koreańskiego, chińskiego, i oferować właśnie wycieczki w tym języku, albo zaopatrzyć się w dobry sprzęt taki do, do tłumaczenia tego natychmiastowego. Oni mhm. mają słuchawkę, ty mówisz po polsku, a to ci automatycznie tłumaczy im do słuchawki w innym języku bo tutaj znam taką jedną miejscowość i to jest taka totalna dziura w Austrii. Tam totalnie nic nie ma, ale gdzieś ktoś kiedyś w jakimś przewodniku koreańskim napisał, że to jest miejsce warte sfotografowania i wszystkie autobusy, gigantyczne autobusy do miejscowości, która liczy, że teraz nie chcę, nie chcę skłamać, ale coś koło 300-400 mieszkańców. Jest tam po prostu jeden jakiś zameczek taki z 1450 roku. Takich zameczków, jakie w Europie masz nie używając brzydkich słów, dużo, to po prostu tam zajeżdżają te autobusy koreańczyków. Wszyscy wysiadają i to jest tylko tylko wysiadanie, to jest 3 minuty opowiadania i 70 tysięcy zdjęć i wsiadają z powrotem i odjeżdżają.
0: Tak, to oni Nic innego tam nie robią,
1: nie zwiedzają tego zamku. Oni tylko robią jakby zdjęcie zdjęcie z zewnątrz, bo ktoś kiedyś w koreańskim przewodniku napisał, że to jest warto odwiedzenia.
0: Czyli widzisz, że to jest dobry sposób na marketing dla dla takich wycieczek. Odzywasz się do tego przewodnika, i prosisz. że jest fajne miejsce do sfotografowania.
1: Dokładnie, dokładnie. I też, też rozmawiałem z kolegą, który ma kawiarnię w, w, mieście, w mieście, w którym mieszkam. I pytałem się, czy rozmawiał właśnie, z, bo ma, ma historyczne miejsce. Ma takie naprawdę stare, starą. Nie jest to stara kawiarnia, no ale ma stary, stary lokal, w którym, w którym, bardzo stary lokal, w którym wynajmuje po jakimś sklepie mięsnym. Takie piękne kafelki, wiesz, zabytkowe. Jest to wpisane na, na listę zabytków miasta. No i pytałem się, czy nie, czy nie rozmawiają właśnie z takimi, który, którzy wycieczki, choćby szkolne, Aha. oprowadzają, żeby się zatrzymywali w jego punkcie. I mówię tak, Aha. tak, tak, że już tak, już tak właśnie robią, że szkoły po prostu przychodzą, jest jakby wycieczka, kończą wycieczkę u niego i z, spożywają jakieś tam słodkości. Mm-hmm.
0: Czyli też trzeba mieć dopięte.
1: No, musisz zadbać jakby nie tylko o to, żeby się reklamować w internecie, ale też, też zadbać o mniej konwencjonalną reklamę. To co Wiktor? Kto, kto teraz? Po krótkiej teraz wracamy. Teraz ja, moja kolej. Więc ja mam coś bardzo, bardzo utartego, ale też z małym, z małym spinem, co, co sam robię. To jest Airbnb. W tym wypadku jest to Airbnb takie bardziej low-costowe, nazwijmy to, bo ja mam w głowie takie Airbnb kempingów lub takich domów modułowych, 3-4 osobowe, czyli taki, taki powiedzmy tradycyjny model rodziny, która wyjeżdża, wyjeżdża na wakacje. I tutaj raczej szukamy takich miejsc mocno widokowych, gdzie niekoniecznie wiesz, możesz budować raczej Nie powiem w dziczy, ale tak trochę trochę na uboczu i tutaj możesz dołożyć do takich domów modułowych jakieś jurty, coś jeszcze bardziej low costowego. Jak kiedyś kiedyś chciałem kupić taką taką parcelę, właśnie na której się jurty rozkładały, to koszt jednej jurty to było coś w okolicach 20 czy 15 tysięcy złotych, coś w w w tym miejscu. Oczywiście te jurty nie są ogrzewane, znaczy apartamenty nad tak? Tak, tak, tak. Tur- o, turbo namiot, możemy to, możemy to dokładnie tak nazwać. No i ludzie, ludzie wynajmują takie rzeczy za 200, 300, 350 zł gdzieś w tych granicach za dobę. No więc teraz sobie policz, jeżeli kupujesz coś za 20 tysięcy na ziemi, którą już masz, a ewentualnie dzierżawisz, bo też możemy tutaj dla kempingów czy domów modułowych śmiało dzierżawić, przewozić je. Oczywiście tutaj pod znakiem zapytania wtedy jest ta ta opłacalność tego przewożenia w kółko. Znaczy jurty bez problemu. Ale jeżeli mówimy już o domach modułowych, to jednak trzeba mieć trochę cięższy sprzęt, żeby żeby to przewieźć. Więc tutaj naprawdę, jeżeli trafisz z miejscem, trafisz z dobrą reklamą, można zarobić ciekawe pieniądze na skali. Bo jeżeli mówimy o jednym, nie wiem, rozstawimy sobie jedną jurtę, to za dużo pieniędzy nie ma. Wynajem w ciągu roku Możemy liczyć między 70, maksymalnie 100 nocy. Nie więcej coś takiego. Jeżeli wynajmujemy od sezon trwa mniej więcej na majówkę, ktoś to wynajmie, później jest trochę przerwy i później znowu od początku czerwca praktycznie, czy tam od końca maja, aż do września, końcówki września, taki taki wynajem tutaj może, może trwać. Zdarzają się jakieś przerwy. Ja prowadzę taki apartament nad morzem. Wiktor, nie wiem, czemu wybierasz się nad morze i czemu nie do mnie, ale no już, już trudno. Porozmawiamy o tym po, po programie.
0: Wyjaśnijmy to.
1: Ale tak, z, więc prowadzę, prowadzę taki apartament. Tylko, że tutaj skala jest malutka, bo to jest jakby jeden, jeden jedyny budynek. Nie planuje zwiększać tam skali. to powody jakby zakupu były nieczysto inwestycyjne. No ale wciąż jest ta opłacalność, nazwijmy to przyzwoita. I tutaj ostatnio na, na polskim Kickstarterze, już nie pamiętam, którym mamy te platformy crowdfundingowe z dwie chyba czy 3 zebrała firma milion złotych na... Ładnie opakowane kempingi, tak to nazwijmy, ale ja, ja w ogóle w tym, w tym nie widzę nic, nic wielkiego. Zebrali milion i dodatkowy milion zebrali prywatnie, poza platformą, czyli 2 miliony. I zebrali to na wybudowanie i postawienie 20 takich kempingów, w sensie 20 unitów, 20, przepraszam, 20 jednostek takich kempingów. Nie, 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 w całej Polsce. Okay, w całej, Oni w całej po Polsce. prostu dzierżawią, dzierżawią teren i tam to hmm. stawiają. Ja nie widzę różnicy, czemu, czemu wyprodukowanie tego, tego kempingu ich kosztuje 200 tysięcy złotych. No jakoś tam, wiesz, ładnie coś tam obudowują, ale no, dla mnie jest to po prostu spin-off takiego, takiego zwykłego, zwykłej przyczepy kempingowej, nawet nie kempingu, więc można to spokojnie załatwić domami modułowymi i domy modułowe też można wypożyczać, Ktoś ci to normalnie przywiezie, płacisz, już nie pamiętam, coś koło tysiąca chyba złotych za miesiąc wypożyczenia takiego domu modułowego, który jest umeblowany, wszystko wiesz, kończysz biznes, zabierają i przez przez rok tak naprawdę nie ponosisz kosztów, przez resztę roku nie ponosisz kosztów, bo u mnie mnie też to, to, co jakby trochę bije po tym biznesie, no to ja za prąd, ogrzewanie, za czynsz płacę dalej cały cały rok. rok. No. Ale taki, taki, jeden, taki jeden apartament, jeden, jedna jednostka wynajmująca, czy to, czy to jurta, czy, czy jakieś takie tak domki modułowe, no to może przynieść około 18-20 tysięcy na czysto. Więc teraz w momencie, kiedy, kiedy robimy tą skalę, to możesz sobie wyobrazić, że może dojście do tych znowu 400 milionów z, początka, z początku odcinka nie będzie szybkie, ale można zarobić zarobić z tego milion. Stopniowo zwiększając też liczbę lokalizacji i rozbudowując istniejące już wioski. Wiesz co, na, nawet nie wiem, czy musisz zwiększać liczbę, liczbę lokalizacji, czy nie możesz po prostu w jednym mieście, bo też później wiesz, znowu się pojawia taki problem z ogarnięciem tego. Ja, ja, mam akurat, ja mam akurat osobę, która się tym zajmuje, przy pewnej skali też opłaca się zatrudnić i osobę sprzątającą, tutaj akurat u mnie to jest firma zewnętrzna. Ale no, opłaca się zatrudnić osobę sprzątającą na taki okres wakacyjny, która ci to będzie ogarniać. Za sprzątanie u siebie płacę coś około 120 zł i to jest dużo, po prostu jest to mała miejscowość, 120 netto. Więc tutaj, jeżeli miałbyś, nie wiem, 5, 6, może, mogłoby się już okazać, że opłaca się, opłaca się kogoś takiego zatrudnić na, na sezon.
0: No myślę, że tak, że to też na pewno jest Czasochłonna jest obsługa tego Albo nawet jeżeli no Tak ty masz Praktycznie na drugim końcu Polski ten apartament no to rzeczywiście jechać, raz posprzątać To też jest mega duża inwestycja co, co,
1: co, co ciekawe Naprzeciwko mnie są, jest, jest pan z Wrocławia Który jeździ co weekend I sprząta sam
0: mm. I może sobie od razu zostaje na weekend
1: Nie znaczy, tak, no, znaczy... na, jeden, na, jedną, na jedną noc jakby zostaje, no, ale, ale wciąż no, ja nie widzę, nie widzę w tym opłacalności. Zresztą nigdy nie kupiłbym apartamentu po to, żeby go sam sprzątać. sprzątać. Sorry, ale no, nie kup, inwestować inwestować nie wiem, milion złotych po to, żeby być babcią klozetową. No, ja nie widzę w tym atrakcyjności.
0: W pełni się zgadzam, w pełni się zgadzam. Dobra. Więc ja mam swój ostatni pomysł i to jest malarz twarzy na eventach dla dzieci albo dla dorosłych i to jest popularny temat i w sumie też pomysł dla osób, które lubią pracować z dziećmi, bardziej z dziećmi niż z dorosłymi, chociaż widzę, że teraz szukają takich face painterów też na eventy muzyczne w Stanach, na początku swojej drogi jako face painter można zarobić nawet 20 dolarów za pierwszą godzinę i za każdą kolejną 10. W Polsce cenę dla profesjonalnych animatorów, painterów za pierwszą godzinę to jest 220 zł, plus później każda kolejna godzina to jest 100 zł. Z reguły to oni tam są na godzinę, dwie. Nie jest to jakby całodniowa Ale czeka, atrakcja? Czeka, czeka.
1: To, 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 to zaraz, to, to w Polsce zarabia się więcej niż w Stanach?
0: Tak, pewnie dlatego, że tutaj mówiliśmy o bardzo początkujących painterach, że dopiero kupiłeś se farby i pomalowałeś, nie wiem, córkę, syna. A tutaj nie mogłem znaleźć za bardzo jakby takich widełek dla tego, kto zaczyna. Były tylko takie już profesjonalne firmy, które też to łączą jakby, wiesz, z animacjami dla dzieci, jakimś tam prowadzeniem warsztatów. No i tutaj... Parę typów, Trzeba na pewno umieć się dogadywać z dziećmi i lubić pracę z dziećmi. I też myślę, że tam gdzie są dzieci to najtrudniejszy może być też kontakt z rodzicami. Mamy są często bardzo dociekliwe, więc trzeba na przykład znać wiesz skład farb do malowania, to musisz mieć w małym palcu. Ale za to mamy co prawda są dość powiedzmy takimi wymagającymi klientami ale za to jak zrobisz na nich bardzo dobre wrażenie no to marketing de facto też masz załatwiony bo one polecą twoje usługi innym mamom czy na urodziny czy na jakieś inne wy- wydarzenia jest na to w ogóle duże zapotrzebowanie na forach pisali że po prostu ledwo rozpoczęli działalność i są zabukowani już na parę miesięcy do przodu mimo, że za bardzo nawet nie umieją tych zaawansowanych malunków zrobić. No i rzeczywiście, tak jak też patrzę po swoim otoczeniu, to pokrywa się to z rzeczywistością. Wczoraj bodajże byliśmy na takim evencie, dniach otwartych, takiego sklepu z zabawkami i też była pani peinterka
1: mhm. Ja mam koleżankę, która się tym zajmuje. Także jeżeli ktoś szuka na Śląsku, to jest animat Olka, czyli koleżanka nazywa się Ola. Jest animatorką, tylko ona ma całą agencję, tam jest chyba 8 czy 9, 9 dziewczyn, więc też takie malowanie, czy takie właśnie, jak tak mówisz, na festiwalach, czy, czy gdziekolwiek, także tym się, tym się zajmują. No i jeżeli zatrudnia kolejne, kolejne osoby, to rozumiem, że jej to całkiem, całkiem nieźle. Zaczęło się od wesel, czyli po prostu animacji na weselach, ale teraz widzę, mhm. że jest, jest wszędzie, a na zimę jeszcze organizuje spotkania ze świętym Mikołajem u ciebie w domu.
0: No to też się ciekawy pomysł.
1: Także jak będziemy omawiać jeszcze, wiesz, na święta świąteczne pomysły na biznes, to to, to wtedy, też mamy. To, to już mamy, już dopisz do, tam do listy. Znaczy, bardzo proste. Myślę, że nie trzeba tutaj wiele umiejętności. Na pewno warto umieć obchodzić się z dziećmi, ale też ostatnio byłem na przedszkolnym festynie. no Pani po prostu, no jakby tam malowała, siedziała, robiła Halo, swoje. Nie, nie było, tak, no nie było tam zbyt zbyt dużej ekspresyjności i uwielbienia do dzieci. Tak, tak to nazwijmy. Mm-hmm. Okej, okay. znaczy, i też, też można. Tak, ale no tutaj, tak jak mówisz, mi się podoba, nie do końca by mi się podobało robienie same, samego malowania. Raczej widzę to kilka osób i organizacja całej tak takiej nazwijmy to obsługi, obsu, nawet nie eventu, ale obsługi dziecięcej. Czyli po prostu organizujesz, nie wiem, jakieś, jakieś spotkanie nawet dla dzieci, rodziców, jakiś festyn, koncert, i dodatkowo no, potrzebujesz, okej, okay, no teraz co, co zrobimy z dziećmi? No i ty organizujesz całą rozrywkę dla dzieci, czyli to będą te wszystkie dmuchańce. Rozkładasz na przykład Aha. dwa, trzy dmuchańce. Jest osoba, która je dopompowuje. Jest osoba, która, która patrzy, żeby one tam się nie pozabijały, nie pozderzały się głowami na jakiejś trampolinie czy, czy czymś innym. Jest osoba, która maluje i jest, nie wiem, jakiś clown czy ktoś tam, kto się przechadza i zarabia znaczy zabawia zarabia, te, te dzieci. dzieci. Dzieci nie boją się tych klaunów. Znaczy, wiesz, no nie musi taki typowy, typowy klaun, ale ktoś z czerwonym noskiem, kto tam zaczepia dzieci i pokazuje jakąś sztuczkę magiczną, prostą. taki, wiesz, dzieci, które niekoniecznie podchodzą do jakichś atrakcji, może trochę się wstydzą. I tak wiesz, zachęca po prostu je delikatnie do zabawy.
0: Tak, czyli bardziej już rozbudowana usługa kompleksowego, kompleksowej usługi,
1: obsługi przyjęcia dziecięcego. I to też się pewnie Tylko... będzie
0: lepiej skalowało.
1: No tak i, i właśnie, właśnie tutaj, tutaj ja bym to robił w taki właśnie sposób, żeby to raczej nie wynajmować jednej osoby na jedną imprezę. Oczywiście wiesz, jak, jak twój kalendarz jest pusty, łatwo mówić, nie? Ale z, raczej celowałbym większe, większe imprezy robił trochę mniej, a, a większych. Ale domyślam się, że żeby zapełnić kapzeton to jednak bierzesz po prostu... Znaczy oczywiście później, wiesz, z czasem wybierasz, nie? Na co, na co idziesz, na co nie. Ale no domyślam się, że musisz musisz jednak ważyć, czy ok, czy w tym miesiącu y, mogę wybierać, czy, czy jeszcze nie, albo hmm, już nie. Tak, tak. tak I, i to, to był ty, mój ty, typowo, tak, tak jak. Mu... Tak, ja, ja też już rozumiem, że mój to też ma być ostatni, ale jeszcze tylko, jeszcze tylko dokończę, że tutaj, tutaj faktycznie jest duży wpływ sezonowości, tak? No bo ile mm. na otwartym powietrzu imprez możemy robić w Polsce? Raczej one będą tylko co weekendy. No tak, to...
0: ale są też imprezy w środku. Wiesz, do sali zabaw no. też możesz przyjść jako face painter, czy tam wiesz, nawet z taką większą obsługą, animator na przykład jak jest, jak, był na, jak jest na weselach animator
1: dla dzieci, te animacje dzieją się w środku, nie? potrzebują tam tylko jakiejś salki. Tak, tak. No ale znowu to są wiesz, dwie osoby i tutaj więcej niż za takie wesele podejrzewam, że nie jesteś w stanie wziąć jak 600, 800, no, 1000 zł no, tak za jakieś wyszło. dwie animatorki, które, które opiekują się dziećmi. Znaczy zabawiają dzieci może bardziej, to nie jest opieka nad dziećmi, tam nie zostawiasz dziecka po prostu na 10 godzin i i się nie bawisz, tylko to są raczej jakieś tam bloki takie po po, po kilka godzin porobione. Tak jest. Okej, więc ja mam, przyznam się, kilka różnych pomysłów i teraz patrzę patrzę na listę, żeby żeby to trochę dopasować do tego, o o czym mówiliśmy. Ale to mam taki, taki żeby się nie łączył, bo mam mam kilka takich, które które są podobne, czyli po prostu pobierasz bilet za za coś, więc mam... To jest dla kogoś, kto już ma na przykład jakiś grunt, jakąś działkę, albo ktoś z rodziny ma. Jeżeli nie ma, to na przykład możesz możesz się spróbować zakręcić koło kogoś, kto ma taką, w sensie spróbować ją podnająć. Bo jest dużo pięknych połaci gruntu, które są po prostu niewykorzystane, bo są rolne, bo nie mają, nie mają jakieś pozwolenie na budowę, na siedlisko, nie są polami, nie można tam za bardzo nic postawić i leżą takie nieużytki. I to nie muszą być nieużytki w centrach miast, nawet lepiej jeżeli nie są. I takie pole wynająłbym na sesje zdjęciowe. I tutaj mamy porobić jakieś wiesz, piękne aranżacje, coś tam posiać, w oczy się wszystko ładnie, pięknie skosić. Więc takie taką bramę
0: do, do zdjęć no, tam jakąś.
1: Wiesz, można po prostu kilka, kilka punktów. Coraz częściej widzę na przykład sesje zdjęciowe na polach maków. Znam takie, na Śląsku mhm. jest takie pole lawendy. To się chyba dosłownie nazywa lawendowe pole. I normalnie wynajmują tam, tamte miejsca na sesje zdjęciowe. Wynajem na sesję jest o tyle piękny, że Ty tak naprawdę nie musisz mieć żadnego kontaktu z tym klientem. Możesz stworzyć wirtualny kalendarz, na przykład na Calendly, całkowicie zdalnie. Po prostu ktoś płaci z góry, Ty podajesz mu lokalizację tego pola. Czyli jeżeli to nie, tego nie masz koło domu, oczywiście istnieje ryzyko, że ktoś tam po prostu wejdzie i zrobi sesję. No ale no trudno, ja bym powiedział, że to jest, to jest ryzyko, ryzyko biznesu. Oczywiście później też musisz zerknąć, Można tam mieć kamerkę na przykład, jeżeli są kamerki na, na karty SIM, nie trzeba mieć żadnej tam wielkiej instalacji, po prostu postawić ją na słupie i patrzeć, kto, kto przyjeżdża, kto korzysta. Ewentualnie post factum próbować ich rozliczyć, może trzeba ogrodzić ten teren trochę, jeżeli takie, sesje będą, takie dzikie sesje będą się zdarzać częściej. Ale tutaj, tutaj mamy stawkę w zależności od tego, jak bardzo, jak ładne będzie to miejsce, ile osób będzie chciało tam robić zdjęcia. Zaczynamy mniej więcej od 200 zł za taką sesję zdjęciową godzinną. Są różne parki, które liczą od 70 zł w górę, ale są raczej takie, nazwijmy to, niekoniecznie prywatne, ale bardziej, nie wiem, czy to są państwowe, czy jakieś tam, nie wiem, cystersi i wkładasz do, do takiej, takiej skarbonki te 70 zł. Ale są jakieś ogrody botaniczne, które też, też często liczą w okolicach 200 zł za taką sesję, więc jeżeli się postaramy i zrobimy to bardzo tak e, fotogenicznie, Zapsługowo. nie wiem czy No, no, Bez obsługu, ale mówię, że że dobrze będzie to wychodzić całość na zdjęciach, to nie musimy się tylko ograniczać do sesji ślubnych, ale ludzie z Instagrama też potrzebują miejsc, gdzie gdzie robić jakieś zdjęcia, więc jeżeli to jakoś dobrze połączymy, dobrze rozreklamujemy i będziemy też przede wszystkim zmieniać te aranżacje w jakiś sposób, to możemy liczyć na klientów, którzy po prostu będą, będą do nas wracać. Wiem, że takie miejsce, to akurat nie w Polsce, ale było takie miejsce, gdzie postawili, to był taki, nie makieta samolotu, że takie mm. po prostu kilka makiet zrobili właśnie dla osób z Instagrama, nie? Tutaj jestem na spotkaniu, <laughs> <laughs> tutaj, tutaj lecę moim prywatnym jetem, a wiesz, a to jest takie wycięte jakby pół, pół samolotu, po prostu zrobiona taka makieta, jak wiesz, jak jak, serialu, jak ja telewizyjnym. Mówisz, to będzie
0: pole widać tam z tyłu, nie?
1: No, więc, więc tutaj, tutaj widzę, widzę jakiś taki ciekawy, ciekawy potencjał. Przez lata e, pamiętam taką restaurację, przy której ludzie się zatrzymywali, która była dosłownie właśnie starym samolotem zezumowanym mm-hmm. e, To w drodze, w drodze na morze była. No i ludzie domyślam się, że niekoniecznie chcieli tam jeść. Ale zatrzymywali się po to właśnie, żeby sobie zrobić zdjęcia przy samolocie. Tak, Czasem tak, takie tak, proste. Tak, znaczy, teraz wątpię, żeby to miało miejsce. To było znowu, nie wiem, 25-30 lat temu. Ale są takie rzeczy, które po prostu nas naturalnie ciekawią. Chcemy sobie przy tym zrobić zdjęcie. I jeżeli będziemy mieli takich kilka dookoła, jakąś ładną aranżację, to możemy przyciągać ludzi na takie właśnie sesje zdjęciowe. I, i w, pozostaje pytanie, że co można jeszcze zrobić dookoła takiego biznesu, bo na przykład to lawendowe pole sprzedaje lawendę. Sprzedaje jakieś tam, Aha. nie wiem, kulki, nie wiem, miody lawendowe, tego typu rzeczy. Więc Produkty z można pola. też. no. To... Można jakiś jakiś biznes biznes dookoła dookoła takich sesji zdjęciowych robić. Mi się te sesje o tyle podobają właśnie, że masz kalendarz zdalnie i w ogóle poza takim dbaniem o tą tą zieleń i to otoczenie za bardzo nic tam nie musisz robić i nie wymaga to dużego wkładu twojego czasowego, bo też możesz to ogarnąć w miarę zdalnie jakimiś chłopakami na wakacje, którzy tam sobie koszą.
0: Mi się podoba ten, ten spin tego pomysłu, dla influencerów, wiesz, robić po prostu różne scenerie I wiesz, raz w roku, wiesz, że jako influencer Raz w roku sobie tam jedziesz Robisz sobie, wiesz, różne fotki I masz na cały rok de facto, nie? O, nie mam na dzisiaj co wrzucić A, wrzucę, że wsiadam do samolotu A, mam zdjęcie przy muzynie, to
1: dzisiaj to, nie? Taki w, w Austrii są takie premium pociągi że ta, ta biznes klasa naprawdę jest bardzo, bardzo biznesowa. Także makieta pociągu takiego wiesz biznesowego, Z tutaj jakiś taki, jakiś taki pokój hotelowy, wiesz, typu e, Ritz Carton, e, jakiś tam wiesz, 17 gwiazdek. E, tutaj makieta jakiejś takiej e, sauny gdzieś tam w tle, takie no. I, tutaj makieta gór, że w oddali tam widać jakieś przez, góry. Tak. Że, <śmiech> wiesz,
0: zrobisz sobie wszystko. Zdjęcia na cały rok, nie? Takie, tak jak kiedyś właśnie mówił jeden z twórców na YouTubie, że on poprosił, że skąd on ma tyle, wiesz, takich przebitek, jak, nie wiem, czy ta książka i tak dalej, że to dużo czasu go kosztuje. On mówi, że nie, że on raz poprosił, wiesz, filmowca, żeby za nim chodził przez cały dzień, powycinał z tego jakieś, wiesz, takie klipy i tak dalej. I on mówi, że ma, wiesz, tych biroli na, 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 na mnóstwo filmów.
1: Mm-hmm. To, to ja, już, ja już widzę nazwę. Studio 365. Sesja na każdy <laughs> dzień roku.
0: No Żeby nie skojarzyli z tym
1: filmem, już nie, nie wiadomo co tam się będzie działo. <laughs> Dobra, nie, nie oglądałem filmu, ale wiem o którym mówisz. Okay, już. <laughs> jestem. Tak. Okay. Dobra, to chyba tym akcentem kończymy powoli. Tak, myślę, myślę że to mamy. Także dzięki Wiktor, dzięki Państwu jeżeli macie jakieś swoje pomysły wakacyjne które się tutaj nie pojawiły, swoje jakieś ulubione perełki, którym chcecie się podzielić zapraszamy do komentarzy chętnie je przeczytamy i może zainspirują nas do jakiegoś kolejnego odcinka, może jakiś spin-off stworzymy na ich podstawie tak, to byłby też ciekawy odcinek, nie? Z analiza pomysłów widzów pod,
0: pod, z komentarzy więc nakarmcie nas
1: Nekarcie kota.
0: Pamiętajcie o subach. Dzięki wielkie, do usłyszenia.
1: Dzięki, cześć. Czekaj, momencik, wytniemy to teraz. Muszę, muszę z Disją zwrócić uwagę tylko.
0: Dobra, udało się.
1: No, z zabawką dla psa się bawią, wiesz? I ściskają ją w kółko i znowu... o, ona piszczy. Tak, tak, tak. Rewelacyjny, rewelacyjny dźwięk w tle.